0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.
1: Hello, hello, hello. Herzlich willkommen zur allerersten Folge im 2020 030 Booty Call. Und äh, ja, mich fragen ganz oft Leute, sind DJs auch manchmal verkatert? Ja, wir sind es und ich bin es heute wirklich sehr stark. Äh, deswegen leide ich hier gerade einfach heute einfach still und leise vor mich hin ähm, ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, dass ich nie wieder Alkohol trinke, aber heute ist Booty Call und ich glaube, ich komme da nicht drum herum ähm sehr froh, dass es mit meinem Date heute geklappt hat und zwar mein guter Kumpel Philipp aus Steglitz ist hier, in dem grabe ich ja schon wirklich seit einer Weile rum. Genau genommen, seit es den Podcast äh, gibt. Schön, dass es endlich geklappt hat. Danke für die Einladung. Äh, ich sehe, dass du wirklich unglaublich viel mitgebracht hast. Ich bin beeindruckt, der ganze Tisch ist voll. Du hast wirklich alles hierher geschleppt, was du tragen konntest. Wow, womit fangen wir an? Moskau Mule habe ich mitgebracht. Aber wirklich so mit einer äh, Saftpresse hast du dabei, du hast äh, frische Limonen mitgebracht. Limette. Äh, Limette, oh Gott, okay. Okay. <lacht> okay. Dann hast du noch so Knabbersachen dabei, Tuk Tuk, äh, Wasabi Nüsse, <lacht> Pizza haben wir auch im Ofen, also ich glaube, es kann wirklich ein guter Abend werden. Ja, definitiv. Während ich hier so mit einer Arschbacke mal auf die Uhr gucke, um zu gucken, ob unsere Pizzas fertig sind, kannst du mir mal ganz kurz erzählen, wie ist dein aktueller Beziehungsstatus? Oh! Sehr gut, vergeben.
0: Okay, seit wann? Aha, gute Frage, wir wissen selbst nicht so genau. Mhm. Also es war so ein bisschen übergangsmäßig, wir haben uns vor einem Dreivierteljahr kennengelernt und äh, da war er auch noch in einer anderen Beziehung. Dann wurde es auf einmal ziemlich wild, dann ist das Ganze irgendwie erstmal in so eine polyamoröse Geschichte gekippt mhm. und äh, ja, dann hat sich das aber erledigt gehabt mit der anderen Beziehung und ja, jetzt haben wir eine offene Beziehung. Polyamorös, das heißt jetzt, wie viele Leute haben daran teilgenommen, an dieser Beziehung? ich mit meinem Freund, mein Freund mit seinem Ex-Freund und sein Ex-Freund wiederum mit einem weiteren Freund.
1: Um Gottes Willen. Aber seid ihr auch alle habt ihr auch ab und zu euch so alle zusammen getroffen, noch Zeit nein, gebracht? Nein, oder wie niemals? War das dann so? Niemals. Also es gab so eine Grundregel. Das Ding war, die hatten eh eine äh,
0: ähm, Fernbeziehung mhm. und dadurch habe ich die, die anderen Parts gar nicht kennengelernt.
1: Okay, krass. Wir haben uns ja vorhin schon ganz kurz darüber unterhalten. Du bist 36, dein Freund genau. ist 64. 65. 65. Gerade geworden, ja. Okay. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, falls du zuhören solltest. <lacht> äh. Hey, schon so gerade jetzt auch nicht, aber vor ein paar Monaten, ja. Das ist ja schon so ein Altersunterschied in definitiver. Sind reifere Männer so dein Ding allgemein oder ist das einfach so entstanden? Früher fand ich ältere Männer immer
0: interessant. Aber ehrlich gesagt gar nicht so viel älter, sondern mhm. irgendwie so fünf Jahre, zehn Jahre. Fünf Jahre jünger als ich ging damals gar nicht. Mhm. Also auch so zu Studienzeiten und so weiter. Und inzwischen hat sich das eigentlich alles verwachsen. Also ich kann nach oben und nach unten gehen und
1: ja. Das war so dein persönliches Limit nach oben? <lacht> Würde ich sagen, grundsätzlich, ehrlich gesagt,
0: habe ich nicht. Weil äh, äh, Alter ist eigentlich relativ, es kommt ja darauf an, was für ein Typ äh, das ist. Mhm. Ja, und wenn es so jemand ist, der unheimlich jung ist, agil, äh, der Energie hat und alles, das ist eigentlich viel, viel wichtiger.
1: Oder man ist so ein Zombie wie ich, so man ist schon voll alt, aber man sieht halt einfach noch aus wie zwölf. Ne? Du voll alt? <lacht> du bist
0: jünger als ich. Ja, aber wir sind trotzdem <lacht> nicht in Alter so. Ne? Ich muss trotzdem
1: ja. noch... Ähm, meinen Ausweis zeigen, wenn ich irgendwie Alkohol kaufe. Ich hatte jetzt ja auch kürzlich Geburtstag, ich bin 33 mhm. geworden. Das heißt, wir sind Herzlichen heißt, wir, wir haben es auch gesehen. Wir haben es auch gesehen. Also, wir sind in einem ähnlichen Alter, aber überleg dir mal, ich muss immer noch meinen Ausweis zeigen, wenn ich irgendwie. Ich hab ich
0: irgendwo vergessen übrigens, fällt mir ein. Oh Gott, noch mehr?
1: <lacht> Na, das
0: habe ich doch zu deinem Geburtstag mitgebracht, konntest aber nicht in den Club mit reintragen, weil es was zu trinken war.
1: Äh, ja, müssen wir das nächste Mal machen. Machen wir das nächste Mal auf jeden Fall. Wie ist es bei dir so? Also, du bist in einer offenen Beziehung. Ist das deine erste mhm. offene Beziehung? Das ist meine erste, sagen wir mal, offizielle offene Beziehung, ja. Also, wenn sie nicht offiziell war, heißt, du bist dann fremdgegangen? Also,
0: das war meistens eher so, keiner wollte drüber reden und ich glaube, dass auch beides immer getan haben.
1: Okay. Aber war das für dich dann problematisch?
0: Nö, eigentlich gar nicht. Weil eine Beziehung sich für mich eigentlich eher so definiert, dass ich halt wirklich weiß, zu wem ich gehöre. Mhm. Und der Rest ist halt einfach Spaß. So wie ich mit meiner Beziehung auch irgendwie in eine Bar gehen kann und mit der Person Spaß haben kann, aber auch mit Freunden in eine Bar gehen kann und Spaß haben kann. Okay, wie ist es bei dir so? Ähm, Habt ihr Regeln in eurer Beziehung, dass das funktioniert oder ist es so, mach was du willst? Naja, mach, was du willst, funktioniert nicht. Also das haben wir schon festgestellt. Wir sind gerade dabei, uns Regeln aufzubauen. Das ist auch die Frage, wie offen geht man damit um? Poltert man gleich damit rein, was in der letzten Nacht passiert ist oder sonst irgendwie was. Ich glaube, eine ganz wichtige Grundregel ist, dass man äh, immer ehrlich ist und mhm. äh, dass die Loyalitäten auch geklärt sind.
1: Und ansonsten naja, wir experimentieren. Okay, was ich mir jetzt so ein bisschen vorstelle oder schwierig vorstelle, also in meiner Vorstellung mhm. auf jeden Fall, ist das so, dass glaube ich doch jeder immer so, auch wenn die meisten Leute das nicht haben möchten und nochmal sagen, nein, es ist nicht so, doch so ein bisschen so Besitzansprüche haben bei dem Partner gegenüber. Dass man dann vielleicht dann irgendwie doch so ein bisschen eifersüchtig ist, dass man sich vielleicht überlegt, hm, wenn er jetzt mit jemandem anderen da irgendwas hat, kann es das sein, dass die Person vielleicht besser, schöner, toller oder was was ich was ist, als ich. Dass man da dann auch irgendwie vielleicht so irgendwelche unterbewussten Ängste oder sowas hat, Verlustängste. Da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das auch so ist und dass man dann vielleicht auch dann vielleicht abgebrühter tut, als man ist. Und wenn man dann irgendwelche Dinge hört, dann doch irgendwie so ein bisschen so ein ungutes Gefühl in der Magengegend hat. So. Das passiert schon mal, ja, das
0: kann sein. Aber es ist halt ja wichtig, dass man einfach drüber redet und dann findet man dafür auch irgendwie eine Lösung. Also es ist ja nicht so, dass man in einer offenen Beziehung nicht Rücksicht aufeinander nimmt. Mhm. So, wir haben jetzt zum Beispiel herausgefunden, was wir halt überhaupt nicht mögen, ist, wenn man irgendwie bei einem anderen Typen ist oder sonst irgendwie mhm. was und sich dann ewig eben auch nicht meldet, wenn man dann gerade nach Hause gekommen ist oder sonst irgendwie was, dann kann man eben auch mal kurz sagen, hey, bin wieder da, äh, alles wunderbar, freue mich morgen auf dich. Also ihr wohnt
1: nicht zusammen, sondern Nein, wir wurden getrennt. Okay. Aber wie ist denn dazu gekommen, dass in der offenen Beziehung warte Ich meine, es ist ja, wie du gerade ja schon gesagt hast, schon so ein bisschen ein Jubeltrubel äh, von so einer polyamorösen Beziehung in dann was anderes reinzuschlittern? Das war eigentlich keine Frage für uns. Mhm.
0: Das war von Anfang an irgendwie so gesetzt, Ich habe es mir sowieso gewünscht, bei meinem Freund war es so, dass er das auch schon vorher immer hatte und da wir uns sofort d'accord waren darüber, äh, war das eigentlich kein Problem. Interessanter ist ja eher, was passiert ist. Mhm. Also die offene Beziehung wird ja meistens eigentlich eher gelebt, wenn wir äh, nicht in der gleichen Stadt sind Mhm. und wenn wir nicht aufeinander hocken. Und wenn wir aufeinander hocken, also was halt oft passiert ist, dass wir gemeinsam jemanden finden und gemeinsam für die Person entscheiden. Mhm. Das ist auch wichtig, dass beide sich für die Person entscheiden und äh, ja, dass dann zu dritt halt mal was geht oder so.
1: Okay, wow. <lacht> ich bin am Fragen, ich bin am Fragen, ich bin am Fragen. Wie, wie ist es bei dir? Bist du bei irgendwelchen Dating-Apps angemeldet auch oder bist du wirklich total analog am Start? Also klar, Geromeo habe ich äh, auf meinem Handy,
0: nutze ich aber relativ selten inzwischen. Eigentlich inzwischen ist es nur noch so äh, fast schon ein bisschen wie whatsapp um mal mit Freunden zu schreiben mhm. oder irgendwie so. Äh, Tinder gar nicht. Mhm. Ist als auch so überhaupt nicht meine Welt, Grinder auch nicht wirklich, habe ich mal äh, vorsichtig ein bisschen getastet, aber das ist die Art der Kommunikation, ist irgendwie nicht meine.
1: Das ist ein bisschen eklig, ne? Ja. Also es kann sehr eklig sein, vor allem wenn dann Leute einfach so, das sind ja gar keine Sätze mehr ganz oft, die gebildet mhm. werden, sondern du kriegst dann einfach so, hi, zeig ja. mir das, das und das, wenn überhaupt. Mhm. Und das ist dann wie auf so einem Viehmarkt irgendwie, finde ja. ich.
0: Na, also ich bevorzuge es definitiv auszugehen. Das ist
1: Leute zu treffen, denen in die
0: Augen zu schauen, äh, wenn man mit denen redet, äh, überhaupt auch ein Gefühl für die äh, Person zu bekommen und dann entscheidet sich ja schon ganz oft, ob was passt oder nicht passt.
1: Und wie ist es, wenn, ähm,
0: wenn du unterwegs bist, wie lernst du da Typen kennen? Auch ganz unterschiedlich. Es hängt ja auch immer von den Läden ab, wo man äh, sich gerade rumtrat ne? Es gibt ja so Läden, die sind weniger kommunikativ, es gibt Läden, die sind sehr kommunikativ, es gibt Läden, die machen das Licht aus und sind dann besonders kommunikativ. <lacht> <lacht> Insofern, nee, meistens ergibt sich das. Mhm. Also wir sind ja auch oft mit Freunden unterwegs und äh, in so einer Gruppe hat man dann eh so eine Dynamik, dass wenn mal irgendwie jemand vorbeikommt, dass der auch schnell angesprochen ist und äh, ja. Ich glaube, es ist schwieriger, wenn man allein an so einer Bar sitzt und an seinem äh, Drink irgendwie nuckelt und äh, die ganze Zeit darauf wartet, dass einen jemand anspricht.
1: Also was ich ja auf jeden Fall sagen darf, ist ja, dass du dich ja ähm, sehr gerne in Lederbars aufhältst. Ja, auch. Neuerdings. Neuerdings. Also, also so, neuerdings seit einem Jahr ungefähr. Ich weiß gar nicht, wie wir trau- darauf gekommen sind. Ich meine, klar, wir sind ja befreundet, wir schreiben ja WhatsApp und so und man erzählt sich mal, was man da und da macht. so. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass du ganz oft irgendwelche Lederbars erwähnt hast mhm. und dass du dann auch irgendwie gesagt hast, so hey, das ist irgendwie, ich entdecke das gerade, das ist so ein Ding für mich gerade. Ja, es ist irgendwie, vom Gedanken her war es jetzt nicht neu
0: mhm. für mich, aber ich muss halt sagen, ich habe mich halt ewig zurückgehalten. So und dann war ich mal in einer dieser Bars und es war halt wirklich so, weil ein Freund hatte mir das berichtet, äh, äh, wie es da drin aussieht, äh, was für Typen da sind, wie es da drin abgeht und so weiter und ich wollte ihm halt nicht glauben und er ist halt so überhaupt nicht Leder und er meinte halt, er sei reingegangen und zwei Schritte und fast rückwärts wieder rausgefallen. Aha. Warum? Das konnte ich mir halt so überhaupt nicht vorstellen, Ja, weil es halt so überhaupt nicht seine Welt war mhm. und für ihn teilweise auch ein bisschen klischeehaft, ist halt diese Lederbassen halt sehr fetischlastig auch und mhm. alles. Ja, dann dachte ich mir, okay, äh, einfach mal reinmarschieren, ausprobieren und
1: äh, schauen, hinf- äh, wohin es führt. Also das heißt, du bist jetzt nicht wegen dem Leder an sich dahin gegangen sondern einfach, weil du wissen wolltest, wie ist das Flair da, was passiert da, was kann ich sehen, was kann ich erleben. Genau,
0: kann es eine Welt für mich sein. Mhm. So, dann habe ich beschlossen, dass ich das eigentlich sehr interessant finde. Mhm. Also diese Bars haben einen unglaublichen Vibe einfach. Mhm. Ne? Und, und, und da liegt immer so ein bisschen was in der Luft und irgendwie ist da immer so ein Knistern. Und äh, äh, das fand ich unheimlich spannend. Also habe ich dann auch angefangen, mir ein paar Klamotten zuzulegen, die dann halt auch passen. ist gar nicht so die harten Klamotten, aber ausreichend auf jeden Fall.
1: Was hast du, kannst du es mir beschreiben?
0: Naja, Lederhose halt, klar, äh, Ledershirt, eine Bikerjacke,
1: Stiefel, so das Outfit. Ich glaube, jeder, der mal irgendwie in so einem Sexshop, vor allem jetzt hier in Berlin, in Schöneberg unterwegs war, zum Beispiel auch in diesen Läden, wo es halt diese Lederklamotten gibt, da erkennt man ja ganz schön schnell auch, dass das eine ziemlich teure Angelegenheit ist, das muss man ja auch sagen, das ist ja, nicht billig. definitiv. Kannst du da mal ungefähr so sagen, was das für Größenordnungen sind? Oh, also du musst jetzt nicht sagen, was du ausgegeben hast, aber nee, 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 nee. was man ungefähr so vorstellen muss, weil das ist ja nicht für Leute, die jetzt sagen, mir ist es das nicht wert. Also also prinzipiell, wenn du alles neu haben willst, dann zahlst du ja schon Vermögen. Also mhm. wenn du dann eine Komplettausstattung
0: haben willst, mit einem Tausender bist du locker dabei und da fängt eher so an. Mhm. Es gibt dann Leute, die können allein 1500 Euro für eine Hose ausgeben. Mhm. Aber das ist eigentlich kein Muss und äh, ich hatte auch Glück, ich hatte Freunde zum Beispiel, die mir dann Dinge geschenkt haben, man kann Dinge auch gebraucht kaufen, selbst bei Ebay, meine Stiefel habe ich einfach bei Ebay gekauft
1: und die haben dann irgendwie 60 Euro gekostet, also gibt auch andere Möglichkeiten. Interpretiere ich das richtig von dem, was du sagst, dass dir Lieder als solches eher weniger gibt als... Die Menschen und die Atmosphäre in diesen Bars? Oder wie ist das?
0: Ich glaube, das ist so ein, so, so, so ein Komplett-Konglomerat. Also die, diese Atmosphäre ist halt, die kriegst du nicht hin ohne solche äh, Outfits oder sowas. Es ist halt einfach was ganz Eigenes. Und das Spannende ist, und ich glaube, das kreiert auch die Atmosphäre, dass es ist natürlich äh, so eine Art Verkleidung auch. Ne? Ich würde ja nie in Leder äh, ins Büro gehen oder sonst irgendwie was. Ich glaube auch, die Kollegen würden völlig anders auf mich reagieren, so wie die Leute in der Bar halt auch völlig anders auf mich reagieren, ob ich jetzt irgendwie mit einem weißen Hemd irgendwie reinkommen würde oder äh, in einem Lederoutfit. Ich glaube, das eine bedingt das andere. Mhm. Die Kombination finde ich ziemlich spannend. Okay,
1: das ja. hat ja immer so ein bisschen auch finde ich, diese Optik so ein bisschen und diese Ästhetik von diesem Tom of Finland. Ja. Ist ja eigentlich auch ganz spannend, ist ja auch so ähm, unter Homosexuellen, also die Leute, die sich für Kunst und mhm. Kultur interessieren, das ist ja eine ziemlich große Sache so.
0: Ja, definitiv. Es gibt auch viele, die da unheimlich ja schon fast dogmatisch sind, mhm. was man alles tragen darf und was äh, man nicht tragen darf. Da gibt es die Bluff-Leute, die ja wirklich komplette Regeln haben, äh, wie so ein Outfit auszusehen haben. Es ist auch schwer, an so jemanden ranzukommen, wenn du nicht so ein Outfit hast. Mhm. Ja, das ist dann wirklich, da wirst du teilweise mit dem Arsch nicht angeschaut, mhm. egal wie du aussiehst egal wer du bist. Dann gibt es Leute, die handeln es weniger dogmatisch, also so wie mein Freund zum Beispiel oder ich, wir tragen halt das, worauf wir gerade Lust haben mhm. und es äh, geht ja auch warum, dass man sich wohlfühlt ne, und sich nicht so einem Diktat unterordnet und nur immer irgendwelchen Bildern rennt, die andere Leute im Kopf haben, sondern man muss auch so ein Bild für sich selbst kreieren. Aber war
1: das auch so, dass dein Freund schon davor auch auf Leder stand oder seid ihr da so zusammen reingerutscht oder wie ist das? Nee, der war schon immer, oder was heißt schon immer, aber schon weit, weit vor mir. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, diese Menschen, bei denen das dieser Fetisch, ich sage es einfach mal Fetisch, so weit geht, dass sie quasi... Jeder immer dabei haben müssen, um überhaupt noch so eine sexuelle Lust zu erfahren oder irgendwie zu verspüren? <lacht>
0: äh, ja, ja. Also, also es gibt manche, die sind so ein bisschen schwierig, sage ich mhm. jetzt mal. Ne? Also, wo auch Freunde gesagt haben, sei vorsichtig. Es gibt so bestimmte Charakterzüge und so weiter, die dann so in diesem Thema drin sind und es so in ihr Leben integrieren wollen, und zwar auch schon fast zwanghaft, dass es wirklich ein bisschen anstrengend ist mit denen und mhm. dass es auch wirklich ein bisschen schwierig ist. Was sind das für Sachen zum Beispiel? Ja, dass sie einem halt ewig, ich will es jetzt nicht Stalken nennen oder sonst irgendwas, aber dass es wahnsinnig schwer ist, einen wieder abzuschütteln, wenn man einfach merkt, es passt nicht. Mhm. Und ähm, dann gibt es ja ganz viele Spielarten. Es gibt ja von Devot zu Dominant, äh, zu alles Mögliche ist ja da irgendwie erlaubt. Und es gibt halt ein paar Leute, die gehen sehr weit, um
1: halt alles zu bekommen, was sie äh, sich wünschen. Was ich gehört habe, ist, dass es gibt ja diese Armbinden, wie nennt man das? Mhm. Armstulpen, Armbinden, einfach anbinden, was man sich da um den Oberarm wickelt, so. Ne? Ja, genau. mit unterschiedlichen Farben, die man nicht kurz darstellen.
0: Richtig, aber die sind ähnlich eigentlich wie die Hanky-Codes, also, äh, also die Hanky-Codes waren ja in den Hosentaschen und dann gab es auf der einen Seite aktiv, auf der anderen Seite passiv, je nach Farbe hat es dann halt diverses ausgesagt, die Farben haben sich eigentlich nicht verändert, die Positionen haben sich auch nicht verändert, es ist bloß eine weitere äh, Möglichkeit zu zeigen, worauf man steht.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß, was du meinst mit dieser Faszination dieser Lederwelt, wenn man da mal in so einer Bar war. Also ich war auch schon irgendwie ein, zwei Mal in, in einer Bar gewesen mit Freunden, die da eher mehr so einen Bezug dazu haben. Und es ist wirklich ein bisschen so, wie wenn man in so eine ganz andere Welt kommt irgendwie, wo dann wirklich dann, du kommst dann in diese verrauchte Kneipe rein, du hast dann da dieses schummrige Licht... Und dann hast du dann wirklich Leute in diesen Liederuniformen, die unter Umständen so noch Zigarre rauchen. Und das ist so eine Ästhetik, wo du denkst, das ist wie in so einem Tom of Holland, äh, Finnland <lacht> Buch oder so, wo du echt sagst, was siehst du so normalerweise gar es nicht. Es ist so ein ne? bisschen wie, wie, wie so ein
0: Disneyland für erwachsene Jungs. Das, das Schöne ist, man weiß, der Großteil ist da zum Spielen mhm. und dementsprechend, ja ist es so eine kleine Insel, wirklich so eine kleine abgeschottete Insel. Und ich finde es auch jedes Mal sehr, sehr witzig, wenn man abends nach Hause kommt, an einem Freitagabend zum Beispiel, und beschließt, in Leder auszugehen. Mhm. Ne? Dann kommst du ganz normal in deine Wohnung und dann irgendwann um 23 Uhr oder sowas, äh, ich wohne ja nun in Steglitz und nicht in Schöneberg, musst du dann irgendwie dir Gedanken machen, okay, wie kriege ich das Leder-Outfit von Steglitz nach Schöneberg, ohne dass meine Nachbarn mich dabei erwischen? Also hättest du so ein Problem damit, wenn wir es sehen würden? Sagen wir es mal so, ich muss jetzt nicht in Leder die Straße hoch und runter stiefeln. Okay. Also das ist, äh, ich mag das schon ganz gern, dann einfach schnell aus dem Haus mhm. ins Auto springen, zack in Schöneberg parken und dann Tür auf durch die
1: Schleuse und dann bist du da. Okay. Oder du ziehst einfach so eine breite Trainingshose drüber und ziehst es dann irgendwie unter Das machen raus. viele. Es oder? kommen
0: viele an, die sich wirklich vor Ort nochmal komplett umziehen.
1: Das kenne ich zum Beispiel halt von Fetischpartys. partys ähm, gibt in Berlin ja auch so Partys wie mm-hmm. Conceptual oder so. Jeder, der da mal gewesen ist, der jetzt vielleicht nicht in seinen Netzstrumpfhosen mm-hmm. durch Berlin äh, gehen möchte, kann das aber so machen, dass man sich dann irgendwas drüber zieht das dann auszieht oder so, oder keine Ahnung.
0: Definitiv. Ist mir aber zu anstrengend, ehrlich gesagt. Wäre nee, jetzt auch nicht sonderlich schlimm, wenn mich irgendjemand sehen würde. Ich, ich habe auch schon Freunde auf der Straße getroffen. Meine besten Freunde wissen inzwischen sowieso alle Bescheid. Die finden es auch eher amüsant, also gerade die Hetero-Freunde. Insofern, nee, geht schon. Aber war das irgendwie Aber es so ein Outing halt irgendwie auch?
1: Ja, auch. Hm. Definitiv. Seitdem ist auch vieles entspannter. Gibt es irgendwelche Vorurteile, die du irgendwie deiner Meinung nach irgendwie zu hören bekommst, wenn du darüber sprichst?
0: Nö, eigentlich nicht. Es gibt halt viele, die relativ wenig wissen und die sich auch damit nicht identifizieren, was ja auch voll in Ordnung ist. Und die man denken, äh, dass es das so ein
1: Peitschending ist, so mit Plüsch und Peitschen und hast du nicht gesehen. So. Das sind die Heterotypen, <lacht> ja. Die kriegen dann auch sofort
0: Angst. Mhm. <lacht> Jetzt muss man dazu sagen, ich habe meinem Freund wirklich zu Weihnachten eine Peitsche geschenkt.
1: Ach, ehrlich? <lacht> ja. Okay. Aber jetzt so aus Spaß oder weil er sich sowas gewünscht hat? Oder?
0: Nee, aus Spaß einfach. Mhm. Ähm, und oh, ja, wir hatten auch schon Jungs da, mhm. äh, die fanden den Gedanken mh, super cool. Dann dachten wir so, na gut, nehmen wir es halt auf in die Ausstattung. Ja. Kann ja nicht schaden.
1: Okay.
0: Ne? Also, äh, ja. Es gibt ein paar extreme Spielarten, das stimmt natürlich auch. Ich bin nicht so für die extremen Spielarten, ehrlich gesagt. Was sind das für Sachen? Naja, so wie, wie hartes Auspeitschen zum Beispiel. Mhm. Dann, Aber das ist ja nichts,
1: was du in so einer normalen Bar zu sehen bekommst, oder?
0: Doch. Also ich habe einen Freund zum Beispiel, wenn wir in der gleichen Bar sind, dann treibt er sich meistens hinten im äh, Darkroom rum. Mhm. Und er ist halt, sagen wir es mal so, er ist sehr dominant. Ne? okay Und das Witzige ist, wenn ich reinkomme dann höre ich schon an der Art des Peitschens, ob er da ist oder nicht. Ach, ehrlich? Ja. Okay,
2: krass.
1: Er
0: peitscht sehr kreativ, sag das mal so. Okay.
1: Das klingt auch wie so eine Amazon-Kundenbewertung, er peitscht sehr kreativ. Ja. Also Kunden, die von ihm aus gepeitscht wurden, vor allem das ansprechen genau. oder sowas. Ne? Genau, genau. Was ich auf jeden Fall auch sehr spannend finde, ist ja, du bist ja ebenfalls äh, Afrodeutsch, mhm. was so, glaube ich, in den auch eher selten sieht. Das stimmt, ist ein großer Vorteil.
0: Definitiv. Also es gibt ja, klar, jeder jeder hat ja so ein Beuteschema, Mhm. aber Leder und Afrodeutsch ist halt wirklich eine Kombination, die extrem selten ist. Ähm, Man sieht ab und zu mal so ein paar Touris, äh, äh, die vorbeikommen, aber das meistens auch dann zu diesen Phasen wie Ostern oder sowas, wenn da sowieso die großen Lederpartys sind, Ansonsten muss ich sagen, ich kenne nur einen anderen, einen zweiten Afrodeutschen noch äh, in Leder und ansonsten keinen. Was denkst du, warum ist das so? Warum sind es so wenig? Gute Frage. Weißt du, was ich mich gerade frage? Mhm. Warum kenne ich eigentlich keinen Asiaten in Leder?
1: Ich meine, es wird sicherlich auch geben. Mit Sicherheit. Also ich meine, oder, oder siehst du das ab und zu?
0: Nee. Nee. Habe ich noch nicht gesehen. Spannend. Ja. wir <lacht> <Du lacht> <du> eine Feldforschung <lacht> betreiben. So.
1: Aber was war denn so deine abgefahrenste... Dating Story slash Beobachtung in, so Abge- in so einer Ledergeschichte. In so einer Ledergeschichte. In so einer Ledergeschichte. Mein Drink ist schon fast wieder leer. Oh, dann müssen Oder wir gleich Kiste mal einen neuen
0: machen. Dann müssen wir gleich mal einen neuen machen. Oh. So, ich machen die nächste Runde. Also da fällt mir, ähm, ja, gern, gern. Mhm. Äh, warte mal, dann trinke ich aber auch noch einen dann großen Zug. Oh. Also das Ding ist. Man muss wirklich zugeben, man gewöhnt sich ja dann auf einmal, mhm. ziemlich schnell an allem yeah. äh, an alles, weil das ist ja auch so ein, es ist ja so ein geschützter Raum. Mhm, und, und dadurch äh, geht es relativ schnell, dass äh, Leute sch- irgendwelche Dinge starten. Ne? Und es mhm. ist natürlich es ist wirklich komplett normal, dass du an der Bar stehst. Und neben dir ist jemand, der sich gerade einen Drink bestellt oder sonst irgendwie was. Mhm. Er kommt noch nicht mal dazu, seine Bestellung irgendwie fertig aufzugeben und flupp ist die Hose unten. Oder er trägt sowieso noch eine Chaps und hat jemand, der hinten angedockt hat. äh, Der angedockt (lacht) hat? Ja, mitten im Raum vor allen und fängt dann halt an, äh, gib's ihm. Okay. So, und, äh, also das ist total normal. Was ab und zu eben auch passiert ist, dass jemand reinkommt mit, äh, ich weiß nicht, ob du dich damit ausgehst, mit diesen, äh, Puppy-Geschichten oder sowas und seinen so Doggy dann einfach, das, oder? ja, genau, genau, sein Doggy einfach hinter sich herführt, mhm. ja, und dann, aber auch überhaupt kein Problem damit hat, wenn andere Leute, äh, dem Doggy einfach mal mit der Peitsche auf dem Hintern knallen oder irgendwie sowas. Okay. Also, das sind aber alles Sachen, die so relativ gängig dann auch sind und relativ häufig.
1: Überlappen diese Fetische auch manchmal? also Oder ist es dann wirklich so, dass das sehr getrennt ist? Also dass man dann zum Beispiel, angenommen, ich würde jetzt äh, in dieser puppy sache drinstecken mhm. und würde jetzt in so eine Lederbar gehen. Wäre das jetzt so eine Sache, wo man denkt, so Alter, was ist das jetzt hier? Oder wäre das so, hey, einer von uns? Oder hey, cool, keine Ahnung.
0: Das überlappt sich total. Also es sind auch nicht alle äh, automatisch und Leder da. Es gibt viele in... Sportfetisch oder in Rubber mhm. oder äh, in anderen Fetisch-Sachen. Es gibt auch Leute, die da einfach ganz normal in Alltagsklamotten reinspazieren. Meistens aber Touris. Und insofern, nö, das kreuzt sich schon. Hast du selber auch einen Bezug zu Andersfetischen? Das reicht mir erstmal als Erfahrungswert. Sagen wir mhm. es mal so. Momentan bin ich damit ziemlich ausgelastet. Okay, cool. Gott, wie das klingt. <lacht> <lacht>
1: du kennst ja meine Stamba mhm. warst du in der auch schon mal? Äh, Ja, das war ja da, wo ich ich einmal witzigerweise auch war, wo ich ja auch gerade diese Szene so beschrieben habe. Mhm. Ich hatte Freunde, die ähm, von Out of Town waren, die sowas noch nie gesehen haben. Und dann sind wir da hingegangen und die sind dann halt irgendwie so äh, fast so umgefallen, weil die es einfach nicht kannten sowas. Mhm. Äh. Ja, es kann am Anfang wirklich ein bisschen verstörend sein. Und das ist ja, diese Bars
0: sind ja auch so aufgebaut. Vorne ist ja noch relativ hell und umso weiter du nach hinten gehst, umso dunkler werden die auch. Mhm. Und umso dunkler werden halt auch die Geschichten, die passieren. Mhm. Was ja. war denn deine krasseste Geschichte? Meine krasseste? Äh, jetzt in Leder oder allgemein? Mhm, Leder. In Leder, ich habe ich hab eine amüsante Geschichte. Okay. Ähm, weil so viele krasse Geschichten mache ich eigentlich nicht in Leder. Mhm. Die machen schon Spaß und alles, aber wie gesagt, also ich bin jetzt nicht so der Peitschentyp oder sonst irgendwie was, deswegen so viel Krasses mir da nicht passiert, aber was mir auch in der Szene mal passiert ist, wie gesagt, ich habe ja diese eine Stammbar, wo ich relativ häufig bin. Und an dem Tag war ich mit meinem Freund aus in Leder in einer anderen Bar und da lernten wir einen Typen kennen aus Finnland, mhm. der zu Besuch war und äh, hat sich auch relativ schnell herausgestellt. Hey, lasst uns zu dritt irgendwie was starten und dann wollten wir zu meinem Freund fahren und dann meinte so, ja Moment, ich muss noch die Um Erlaubnis bitten bei meinem Freund und ich so, wo ist der?
1: Mhm.
0: Und dann stellte sich halt heraus, oh shit, der arbeitet in meiner Stammbar. Mhm. Das war dann in der Tat so, dass äh, die Tür ging auf Mhm. und man sah ihn schon. Und äh, dieser kleine Finne lief halt dann zu seinem Freund, redete kurz mit ihm, zeigte auf uns. Der Freund guckte über den Kopf, guckte auf den Finnen, nickte einmal und dann gab er den Finnen frei. So, und dann haben wir den halt mitgenommen. ja. So, und es war auch wirklich ein sehr, sehr lustiger Abend. Und am nächsten Abend waren wir wieder unterwegs, diesmal in meiner Stammbar. Mhm. Und da arbeitete der Freund von dem Finn auch wieder. Yeah. Und ohne, dass wir es uns versahen, hatten wir den eben auch auf unserem Sofa. Okay. War auch ein sehr guter Abend. War auch was, was uns, glaube ich, auch... Es äh, war noch relativ früh in unserer Beziehung, was uns mit unserer offenen äh,
1: Geschichte auch gut entspannt hat, wie dieses Feier das so handelt. Kannst du euch so Leuten einen Tipp geben? Ich meine, es wird sicherlich viele Leute geben, zuhören, die sagen so, ich kann mir unter einer offenen Beziehung überhaupt nichts vorstellen oder... Ich könnte mir das allgemein nicht vorstellen. Hast du irgendwie so einen Tipp für diese Leute, was man da machen kann irgendwie? Wenn man sagt, okay, oder vielleicht, es gibt ja auch die Situation, dass vielleicht der eine Partner Interesse hat, aber der andere ist so, äh, ich weiß nicht, keine Ahnung. Naja, also man muss ja schon ein bisschen auch dafür gemacht sein.
0: Das heißt, das Thema Eifersucht ist halt eine unheimlich schwierige Sache und das mhm. Einzige, was ich sagen kann, ist, redet immer offen mit euren Partnern, das mhm. ist das Wichtigste überhaupt und wenn es für einen schwierig ist, dann kann ich nur sagen, dann wird es halt auch schwierig für den anderen, das äh, guten Gewissens irgendwie ähm, zu verkraften. Es gibt Leute, die haben dann so Regeln, davon halte ich aber nicht viel, ich sag dem Partner nichts oder mhm. es gibt Leute, die haben Regeln, ich darf nur, wenn mein Partner nicht äh, zu Hause ist oder äh, sonstiges, ich finde, diese Regeln sind halt ein Korsett, worum es ja eigentlich nicht geht. Mhm. Sondern es geht ja einfach darum, dass man das Bedürfnis hat, mit mehreren Menschen Spaß zu haben, auch äh, längerfristig sozusagen, ohne den Partner dabei zu vernachlässigen. Und ich glaube, das ist das Einzige, was man versuchen kann, seinem Partner irgendwie damit beizubringen. Und das ist halt die Frage von
1: Aufmerksamkeit, Respekt und Ehrlichkeit. Wie reagieren denn Leute darauf, wenn du sagst, du bist in einer offenen Beziehung? Weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass ganz viele Leute so drauf sind, die dann sagen... Genügt ihr euch nicht oder was ist da los? Ich glaube, wir haben momentan so eine Generation, die sowieso
0: sehr äh, experimentierfreudig und offen ist. Mhm. Also so im Freundeskreis habe ich echt so gut wie keine Probleme. Ob ich jetzt mit meiner Mutter darüber reden will, ist eine andere Frage. Also sie weiß es nicht? Äh, der, den Teil weiß sie nicht. Okay. Den Teil weiß sie nicht, definitiv. Muss sie auch nicht
1: wissen. Was hat sie zum Altersunterschied gesagt? Weil ich meine, dein Freund könnte ja rein theoretisch alterstechnisch auch dein Vater sein. In der Tat, in der Tat. Was mir aber noch viel mehr Angst
0: macht, ist, dass sie gar nichts dazu gesagt hat, sondern ihr, mhm. ich habe eher das Gefühl, sie hat einen leichten Crush an meinen Freund. Ach echt? Ja. Oh. Das ist das eine, was kritisch ist. Und das andere, was kritisch ist, ist, dass mein Vater gar nichts dazu sagt. Mhm. Wobei, nee, ich glaube, die mögen ihn und äh, funktioniert gut.
1: Okay, das ist schön zu hören. Die
0: telefonieren auch untereinander. Das finde ich, find ich auch kritisch. finde ich auch irgendwie, süß ja, ja. irgendwie, ne? Ja, ja, auf jeden Aber Fall. sind
1: deine Eltern im ähnlichen Alter wie dein Freund?
0: Ähm, meine Mutter ist sechs Tage jünger. Oh mein Gott. <lacht> Alles Jungfrauen. Ja. Yeah. Und ich bin genau in der Mitte. Mm-hmm.
1: Also jetzt von den Daten her, ne? mm-hmm. nicht vom Alter. <lacht> das wäre zu ja so hart. Dann lass uns über äh, unseren Fuckboy des Tages sprechen. Das ist die interaktive Rubrik, wo ihr zu Hause zu Wort kommt und eure abgefahrensten Dating-Stories mit uns hier teilen könnt. Das hat heute auch äh, der Manuel gemacht, und zwar aus Steglitz.
0: Ah. 030 Booty Call Fuckboy Story des Tages
2: Ich erzähle dir jetzt meine Fuckboy Story, die wir letztes Jahr im November passiert ist. Ich fahre zu meinen Eltern und griner da ein bisschen, dass ich schon jemanden abschleppen kann. Und dann habe ich auch einen gefunden, der eigentlich voll gut aussah. Und da habe ich mich halt mit dem Tüter verabredet, dann hat er mich da abends abgeholt. Ja, ich bin natürlich schon voll heiß drauf gewesen. Ja, blöd war bloß, dass er auch noch zu Hause wohnt. Also können wir uns bei ihm treffen. Ich bei meiner Mutter. Und dann sind wir da irgendwie in den, in den Wald gefahren. Nachts, stockdunkel. Hat mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ja. Aber Geilheit hat er halt gesiegt. Also ab in den Wald. <lacht> Mit seinem Auto. Ja. Und dann sind wir da drin gesessen. ja, haben die ganze Zeit ge- gelabert. Ich habe irgendwie Schiss gehabt, irgendwie den ersten Schritt zu machen. Und und auf einmal Finger an. Ist ganz scharf geworden. Auf einmal nimmt er sein Enteisungsspray vom Auto raus, zieht seinen Schuh aus, nimmt seinen stickigen Socken und und sprüht das Zeug auf seinen Socken drauf. Ich dachte im ersten Moment, er wollte die Scheiben putzen, aber dann kommt er mit dem Socken da in mein Gesicht und sagt, ich soll das einatmen. ich sage, was? Voll widerlich, mit einem stinklichen Zocken und dem komischen Vereisungsspray. Naja. Scheinbar wirkt es wie Poppers, meint er. Ja? Ich hab's natürlich nicht genommen. Ja? So, so was Bescheuertes. Vereisungsspray auf den Socken, zum Einatmen, dass mal geil wird. Leben noch nicht gehört. Ja, der hat er da so rumgeschniffelt dann. Ja? Der war auch Gott sei Dank voll passiv, hat gut gepasst. Hat sich da auch nicht gehockt dann haben wir die ganze Zeit das Sex gehabt. Natürlich geschützt. Wir wollten zwar die ganze Zeit ungeschützt, aber... Socken in der Fresse und dann noch ungeschütztes Gesch- Geschlechtsverkehr. Definitiv nein. Dann noch nachts im dunklen Wald. Also. Man hat die ganze Zeit Sex gehabt. Ja. War auch voll cool. Aber ach, da hat er versucht, die ganze Zeit mit seiner Hans-Kondom zu ja. Zumindest hat er die ganze Zeit rumgefummelt. Da habe ich ihm halt gesagt, dass ähm, das ein No-Go ist. Ja. Wenn wir das noch einmal machen, gehe ich aus dem Auto und lauf heim. Wobei ich den eigentlich schon gedacht habe, nicht draußen im dunklen Wald heimlaufen. ja, du es nochmal gemacht? Vielleicht nochmal was gesagt und beim dritten Mal habe ich kurz, und kurz das gemacht habe, einen Dach von mir runtergeschmissen. Habe was große gemacht und bin heimgelaufen.
0: 030 Booty Call. Fuckboy, Story des Tages. Wow, harter Tobak, definitiv. Creepy irgendwie. Vor allem mit dem Setting, mit dem Wald dazu und alles. Ich glaube, ich wäre auch schon längst weg gewesen.
1: Ich meine, das Ding ist ja, es ist ja, wenn du zum Beispiel dir irgendwelche Pornos online anguckst, eine eigene Kategorie. Das heißt ja, ja. Stealing. Wenn du ähm, einer Person quasi vorgaukelst, dass du Safer-Sex hast, aber dann das Kondom irgendwie wegnimmst.
0: Okay. Das wusste ich noch nicht, das ist mir noch nicht passiert.
1: Also es ist ganz schön creepy auf jeden Fall.
0: Mir ist bloß mal passiert, dass das Kondom auf einmal weg war und wir haben es partout nicht gefunden. Okay, Um am das Ende drin? festzustellen, dass es wirklich im Hintern des anderen gelandet war.
1: Okay. Also, meine, <lacht> Wie oder wann ist es denn wieder rausgekommen? <lacht>
0: Da sagen wir es mal so, weil er das Partout nicht gefunden hatte, meinte er nur so, äh, warte mal ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Und dann ging er aufs Klo und kam in der Tat mit dem Kondom in der Hand wieder und meinte, so, ich hab's gerade gefunden. Okay. <lacht> <lacht> also war der gerade
2: kacken
1: und hat dann ausgekackt und in der Hand nee, Ich glaube, er hat nachgeschaut. Ich glaube, er okay. hat nachgeschaut. Okay. Krass. Es gibt auch eine Story, die ich bei dir ziemlich krass finde, wenn wir gerade bei Stealing sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast, glaube ich, das erlebt, was, glaube ich, die meisten Leute sich nicht mal in ihren Albträumen ausdenken. Ein ziemliches Horror-Date.
0: Oh ja. Also, wenn du äh, das Date meinst, äh, ja, ich glaube, ich weiß, welches du meinst, wo äh, meine Wohnung dann nur noch halb leer war danach und so weiter. Genau, erzähl mal. Ja, das war ziemlich krass, also da muss ich auch echt alle warnen, das ist in Berlin halt leider, Gottes findet es immer häufiger statt. Mhm. Das war jetzt vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren oder irgendwie sowas. Und ich war einfach nur aus mit Freunden. Ja, und zwar, Platz, äh, äh, ja, Schöneberg, da die Schulecke. Mhm. Ja, und es war eigentlich ein ganz normaler Abend und äh, hat Spaß gemacht und es war Wochenende und wir, wir waren am Feiern. Und naja, und dann habe ich dann irgendwann, gut, ich war auch nicht mehr ganz nüchtern und mhm. so weiter, aber ich hatte irgendeinen Typen kennengelernt. Und war der Meinung, ich müsste den jetzt mitnehmen und alles. Und das Also ging es wirklich von dir aus? Dann auch. Ging es dann wirklich von dir aus? Also was passiert ist, dieser Typ hat mir halt äh, ko tropfen in den Drink gemacht. So, und dann ist es halt eine Frage der Dosierung. Ne? Und wenn du die äh, äh, leichter dosierst, dann wirst du relativ schnell überredbar zu allem Möglichen, bist total vertrauensselig und so weiter und checkst halt gar nicht mehr die Gefahren oder äh, andere Dinge. Aber du hast es nicht mitbekommen, oder? Ich habe das nicht mitbekommen, nein, nee, dann hätte ich ja auch sofort Stopp gesagt. Mhm, Das ist wirklich das Problem, wenn du ein gezapftes Bier nimmst und dann so ein großes Bierglas hast zum Beispiel, anders als bei Flaschen, da ist so schnell, wenn du mal nicht hinschaust, was reingeschmissen und äh, du schmeckst es auch nicht und alles. Und äh, ja, es endete dann damit, dass ich diesen Typen in der Tat mit nach Hause genommen habe, Mhm. der mir dort dann irgendwie noch den Rest gegeben hat. Also wir haben zu Hause auch noch was getrunken. Aber hast du und? schon gemerkt
1: auf dem Weg dahin nach Hause, dass da irgendwas nicht stimmt, oder? Ich,
0: also ich merkte, dass ich äh, viel betrunkener war als sonst. Also wirklich, das das war vollkommen ungewöhnlich und irgendwie auch so viel rätseliger. Also ich war nicht so richtig ich. Aber wie gesagt, du checkst es halt dann auch nicht, ne? sondern irgendwie ist es dann lustig und dann machst du weiter und es endete dann, keine Ahnung, ich habe keine halbe Stunde mehr durchgehalten oder sowas. Da lag ich tiefschnarchend irgendwie dann auf dem Sofa und am nächsten Morgen wachte ich dann auf äh, mit dem Ergebnis, ja, Computer halt weg, ne? äh, Kamera weg und diverse andere Dinge. Alles, was man so greifen konnte, war dann halt auf
1: einmal weg. Jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken. Ich hatte das irgendwie so eine Erinnerung gehabt, dass du sogar noch irgendwie aufgewacht bist und gemerkt hast, dass da Leute in die Wohnung kommen irgendwie.
0: Nee, das war anders. Ich habe da natürlich eine Anzeige gemacht bei der Polizei. Mhm. Und der hat unter anderem auch irgendwie äh, Kreditkarte mitgenommen und hat die PIN da irgendwie rausgefunden.
1: Aber haben die dich nicht geweckt irgendwie da noch drin? Nein.
0: Du bist total ausgenockt. Äh. Du bist komplett ausgenockt. Da kann sonst was passieren. Kriegst du nicht mit. So und Dementsprechend hatten wir ja halt Zeit, alles durchzuwühlen und so weiter. Und wir sagen gerade die. Die Polizei hat mich dann erstmal aufgeklärt, mhm. dass es nicht nur einer war, sondern dass uns noch jemand verfolgt hat, den er dann noch in die Wohnung mit reingelassen haben muss. Mhm. Äh, und so weiter. Der dann auch, das war auch der andere, der dann von meinem Kontogeld abgehoben hat, etc., etc. Ja, war eine sehr unschöne Erfahrung.
1: Aber hatte die auch was gehabt so oder auch ist es gar nee, nicht? dazu kam es gar nicht erst. Dazu okay. kam es gar nicht erst. Das heißt, du bist dann aufgewacht und hast gemerkt, scheiße, mein Laptop ist weg, das ist weg, das ist weg, das ist weg.
0: Laptop, iPad, Kamera, ein paar Klamotten waren weg, ein paar Geschenke von guten Freunden, die einem ja. einfach ans Herz gewachsen sind und so weiter. Also es war, es war ein größerer Schaden auch am Ende. Und hast du die Sachen zurückbekommen? Nein, überhaupt nicht. Also die Polizei hat ihn ausfindig gemacht und so weiter. Äh, der hatte aber so viel auf dem Kerbholz und stand auch eh schon wieder vor Gericht und so weiter. Und es gibt in Deutschland dann halt so einen Paragrafen, der sagt zur effizienteren Strafverfolgung, kannst du kleinere Delikte weglassen. So Und, und das da ist kleinere? dann passiert, ja genau.
1: Krass. Mhm. Heftig. Ja. Okay, und ist er in den Knast gekommen dann, oder?
0: Keine Ahnung, wie das weiterging. Mein Verfahren wurde eingestellt, ja. Eben genau wegen dieser Geschichte. Okay, und was hast du rausgelernt? <lacht> Trink keine offenen Biere mehr. Mhm. Nee, also passt wirklich auf. Das ist unglaublich weit verbreitet versuche nicht, allein auszugehen, wenn du mit Freunden ausgehen kannst, hatte das auch schon, dass ich äh, äh, bei Freunden gemerkt habe, oh, oh, hier stimmt was nicht und dann mhm. kannst du halt immer noch als Freund reagieren und sagen, komm, wir gehen jetzt, du musst jetzt nach Hause, äh, du bist überhaupt
1: nicht mehr du selbst und so weiter. Das ist, man darf nicht zu vertrauenszählig sein. Das Ding ist halt doch einfach so, dass es manchmal auch ganz schwer ist, so einzuschätzen, wie die Situation wirklich ist, also weil, ich meine, hier in Berlin ist es ja wirklich so, dass viele Leute ab und zu mal irgendwas nehmen, mhm. ähm, das ist noch nicht mal unbedingt in der, in der Schwulen- Lesben-Szene so, sondern allgemein, mhm. dass du wirklich Leute hast, die sich da und irgendwas ballern so irgendwie. Dass es da manchmal ganz schwer ist, irgendwie zu sehen, ist das jetzt was, das die Person selber genommen hat oder hat die Person das ja. jetzt irgendwie verabreicht bekommen so. Und da habe ich auch schon so richtig gruselige Sachen erlebt. Also... Ja, was hast du erlebt? Ich habe das mal gehabt, dass ich in London war und ich war mit ein paar von meinen Freunden saufen. Ich meine, wer mich kennt, ich trinke gerne mal was so. Und mhm. <lacht> mach mir ich grade, auch. Machen wir gerade ja auch, deswegen so, ne? Und äh, wir waren halt in London, das war wirklich so, so richtig heftig besoffen irgendwie, also das, oh. so wie man es eigentlich wirklich nur im Urlaub ist eigentlich mhm. so, ne. Und das war dann wirklich so, wir waren in so einer Bar und da gab es halt extrem geile Cocktails, äh, mhm. Ponza Martini, ich weiß nicht, ob du es kennst. Ne? Ja. ja, die hat noch so Two-For-One-Aktionen. Nice. Und äh, hat halt gut geknallt so und das war dann irgendwie so, wir waren dann irgendwie vier Jungs und äh, das war dann so, dann ist dann so eine andere Gruppe von Jungs gekommen und irgendwie hat dann einer mich die ganze Zeit angeschaut, ich habe ihn angeschaut, ich habe die Augenbrauen so hochgezogen, er hat die Augenbrauen so hochgezogen, ich habe die Augenbrauen so hochgezogen, er hat dann nochmal. Plötzlich kommt er zu mir und drückt mir einfach die Zungenhals. So in London, <lacht> in der Untenstadt, Ich war so, wow. Und <lacht> ich habe einfach nur so mhm. aus Spaß die Augenbrauen hochgezogen. Weißt du, es hätte auch in der Schlägerei oder so aus können, Definitiv. Keine Ahnung. Und dann sind wir weitergelaufen, meine Freundin sind halt ausgerastet. so. Aber dann sind dann, glaube ich, auch dann die anderen beiden nach Hause gegangen, weil die am nächsten Tag arbeiten mussten. Ich meine, einer Kumpel, wir sind dann an der Bushaltestelle gesessen, er hat dann eine SMS bekommen, meinte so, hey, ich bin für eine Hausparty eingeladen, sollen wir gehen? Mhm. Ich meinte dann so, warum nicht? Aber es war dieser Punkt, wo ich eigentlich schon so besoffen war, es gibt ja mal diese, diese feine Linie zwischen, du solltest jetzt besser zu Hause sein oder ja. du kannst noch gehen, mhm. es wird noch irgendwas mhm. so. Ne? Das Ende vom Lied war, wir sind auf dieser Hausparty gewesen und... Alle, als wir die Tür aufgemacht haben, standen quasi schon irgendwie oder saßen, lagen, wie auch immer. So, wie viele Leute waren da? Fünf, sechs? In Unterhosen. <lacht> Und ich war so, what the fuck? Was ist das? Hausparty? Und ich dachte so, mir war nicht bewusst, dass das eine Hausparty <lacht> ist. So, weil mhm. ich habe da immer diese altmodische slash romantische Vorstellung von so einer Studentenhausfete oder sowas. Weil ja. also die meisten von meinen Freunden sowas nicht machen. Wo die eine eigentlich. Hälfte in der Küche steht, ganz brav und angezogen, und die andere Hälfte auf dem Balkon äh, Rauchen ist. Ja, und mhm. vielleicht kiffen die oder so, wenn die, mhm. wenn die so ein bisschen rock'n'roll genau. sind. Äh, aber ja, kiffen dann ab 4 Uhr morgens auch im Wohnzimmer. Ja ja, ja, ja. Man, <lacht> Aber was da dann passiert ist, war dann halt so, ähm, die meinten dann so, okay, ihr müsst jetzt eure Hosen ausziehen. What? Und ich war halt so besoffen. Ich saß dann da, irgendwie hat meine Hose ausgezogen. Mhm. Ich saß dann meinen Boxershorts da, und wir saßen alle unserer Boxershorts da, und die haben halt irgendwelche Hip-Hop-Videos geguckt. Auf jeden Fall war es dann halt so, dass dann ähm, die Leute angefangen haben zu rauchen. Es hat komisch mhm. gerochen. Und ich habe dann irgendwie noch... weiter. Oder Zigaretten äh, oder was wollte was ja, ich? Ja, warte. Ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen weiter Whisky getrunken so. Und habe dann halt gesehen, dass sie mit so einer Glaspfeife irgendwie geraucht haben. Oh. <lacht> <lacht> dann fragt dann plötzlich so einer, fragt mich einer so, hey, möchtest du auch rauchen? Und ich bin wirklich der harte Nichtraucher überhaupt so. Mhm. Ich war so, nein, was ist das? Und dann meinten die so, ja, Tina, was? Oh unter ähm, Usern, also unter Leuten, die halt Drogen konsumieren, so eine Art Codename für Crystal Meth ist. Harter Tobak. Harter Tobak, wirklich. Und ich war dann schon so, okay, nein, ich möchte eigentlich mhm. ich, eigentlich wollte ich auch gehen so. Aber es war dann so, ja, keine Ahnung. Also wir sind dann halt noch da gewesen so. Also mein Kumpel hat geredet. Ich saß dann da auf der Coucher eigentlich ziemlich besoffen. Und die haben dann alle um mich rum angefangen, halt dieses Crystal Meth-Zeug zu rauchen. Wie, wie ist das, wenn die das alles rauchen? Mhm. Ich meine, dann hast du ja auch Rauch
0: in der Luft oder sowas. Yeah wirst du dann auch da irgendwie verballert
1: dadurch oder strange oder irgendwas? Hast du was gemerkt? Ich kann nur sagen, dass es halt dieser komische Geruch war so irgendwie. Und es war halt dadurch, dass es Winter war, waren noch die Fenster zu, so, ne? Mhm. Und... Also ich selber habe eigentlich nicht so richtig davon gemerkt. Ich dachte mir einfach nur so, äh, bisschen eklig so, ne? Und das war halt irgendwie so, das ist halt so eine Sache, das möchtest du eigentlich nicht so sehen. Ähm, auf jeden Fall war es dann halt so, dass dann alle plötzlich übereinander hergefallen sind. Ich saß dann da auf der Couch. <lacht> war wirklich
2: so, oder war, nur Jungs
1: oder war es gemischt? Nee, es waren nur Typen. Mhm. Und ich lag da auf der Couch, habe irgendwie MTV geguckt <lacht> und habe dann mehr oder weniger mit meinem anderen Auge zuguckt, wie die sich alle gegenseitig äh, geballert haben, also, und ich war so, what the fuck, ich habe sowas noch nie gesehen, so. Ähm, ich bin in Berlin noch nie zu sowas eingeladen mhm. worden. Und der Kumpel von mir war dann auch ziemlich busy, so. Und ich dachte mir so, okay, dann mach halt. <lacht> <lacht> Na, ähm, es war dann schon... Ich schaue bisschen, noch mal Rihanna. <lacht> <lacht> ja, und irgendwann ist es mir dann einfach zu bunt geworden, mhm. so. Und dann habe ich gesagt so, hey, ich möchte jetzt gehen, weil die haben dann die ganze Zeit weitergeraucht, so. Und ich fand es einfach unangenehm, einfach so. Das war irgendwie... Mhm weiß ich nicht. Das ist irgendwie nichts, was du so sehen möchtest. So, wenn du ja. plötzlich siehst, dein Kumpel raucht so einen Scheiß mit. Mhm. Ich war halt total geschockt, weil ich überhaupt nicht wusste, dass er sowas je gemacht hat. So. Ja. Ich habe dann sogar auch noch gesagt, so, hey, mach das nicht. Und man ähm, also, ja, ja, und hat dann immer, wenn ich irgendwie weggeguckt habe, weil ich mir klar, habe ich mich dann in den Pausen mhm. mit den Leuten noch unterhalten, irgendwie so mehr oder weniger. Hat in den Werbepausen oder in den Vögelpausen? <lacht> 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 sowohl als auch. <lacht> <lacht> so, sowohl als auch. Und es war halt einfach so. Mir war es wirklich unangenehm einfach mhm. so, mhm. es war so dieses Ding zwischen, du bist halt der Kumpel von deinem Kumpel oder du bist, du bist der Freund von deinem Freund da mhm. und du möchtest jetzt aber nicht so die Spaßbremse sein, aber auf der anderen Seite denkst du dir so, alter, das ist ja schon ganz schön hart und eigentlich willst du sowas gar nicht sehen, so das ist mhm. so, du denkst dir so, warum passiert das gerade so in meinem Mikrokosmos, ja. so, du denkst immer so. Wie ist es
0: so, geendet, wie seid ihr da wieder rausgekommen?
1: Weil so allein gehen wolltest du wahrscheinlich nicht, so wie, wie, wie ich das jetzt so raushöre. Nee, das Problem war, es war, ja, ich war, ich war ja in London, ich wusste ja noch nicht mal, wo ich bin. Mhm. So. Ich war wirklich todesbesoffen. so. Oh, das ist
0: tödlich, wenn man im Ausland
1: ist. Es war wirklich so und äh, mir ging es dann auch irgendwann richtig schlecht. Und ähm, ich habe dann irgendwann auch angefangen, so leicht Kater zu bekommen und so. Und dann auch irgendwie habe ich auch nicht so gut Luft bekommen, weil es halt einfach so wirklich so eine Hotbox mhm. war einfach und dann habe ich dann irgendwann mal gedacht okay hey ich bin jetzt uncool ich bin der Party ich sage jetzt möchte ich jetzt gerne gehen mhm. und dann sind wir gegangen ich finde es
0: aber voll berechtigt also ich finde es voll okay
1: ich habe mir gedacht so, okay jetzt hast du, jetzt hab halt deine Stunde Spaß halt so wegen für meinen Kumpel mhm. so ich dachte so, ey, reicht jetzt auch. Und ich fand es halt echt eklig so. Es war halt irgendwie auch so eine Sache, die mir noch auch irgendwie aufgezeigt hat. Du willst in so einer Situation einfach nicht sein. Mhm. Es war dann auch wirklich so, dass es irgendwie für mich auch so, so ein richtiges Negativbeispiel war. Ja. So. Wir sind nach Hause gegangen. Ich war irgendwie total überwältigt von der ganzen Situation. Ich mhm. dachte so, was habe ich da gerade gesehen? Die Abfolge die ist geil. In Boxershorts <lacht> rumsitzen, Fernsehen schauen, Crack rauchen, übereinander herfallen. Chris <lacht> <Merk, Christen lacht> <Merk, Christen lacht> ne? Ja. Also wie gesagt, ich habe es nicht geraucht, mhm. sondern die haben das gemacht so und ich war halt irgendwie so geschockt, enttäuscht und war einfach so, ich hätte sowas einfach mhm. meinem Kumpel nicht zugetraut. Ja. So. Vielleicht bin ich da ein bisschen naiv gewesen, ich weiß es nicht, aber ich, ich wusste, dass es sowas gibt irgendwie, aber wenn jemand Hausparty sagt, denkst du nicht, dass es sowas ist. Also ich
0: weiß nicht, wie London da auch ist. Aber ich habe mir dann sagen lassen, mhm. in
1: London ist das ziemlich häufig so. Da ist das eine ziemlich große Sache so. Aber mhm. es ist auch hier in Berlin anscheinend ziemlich big. Aber wie gesagt, ich bin zu sowas noch nie eingeladen worden.
0: Also ich muss zugeben, es, es gibt auch, wenn man aus ist in der Szene. dazu muss man jetzt gar nicht mal äh, da in meine Stammbar gehen oder sonst was, es gibt wahnsinnig viele Typen, wo man merkt, dass die relativ verballert sind. Mhm. Also ich hatte letztens einen, der ist wirklich, der ist komplett nackt durch den Laden gegangen, mhm. was erstmal an sich jetzt nicht sehr ungewöhnlich ist dort. Aber er hatte dann irgendwie noch so eine kleine Peitsche, mit der er sich so selbst gegeißelt hat, während er gelaufen ist. Und dann zuckte sein Kopf immer so komisch, während er durch die Gegend ging. Okay. Also es war so total spooky einfach. Ich yeah. habe diesen Typen so angeschaut, hat meinen Freund angeschaut und meinte nur so, was ist mit dem los? Mhm. Aber also mein Freund antwortet natürlich nur so, ach, der ist total verballert, siehst du mhm. doch. Das frage ich mich dann halt auch, wenn du dann so drauf bist, dass du eigentlich gar nichts mehr mitkriegst. Yeah. ja Oder ich habe mal einen getroffen in der Garderobe, der wollte zum Glück gerade gehen, dachte ich mir Ich kannte den vom Sehen und ab und zu ein paar Gespräche an der Bar ja, Und ich meinte dann so, äh, nennen wir ihn mal Sebastian mhm. Hi Sebastian, wie geht's dir? Und er so, hi Philipp, gut, wie geht's dir? Oh
2: Gott, ich so, durch. ja auch gut
0: ja. So, dann standen wir so eine halbe Minute, ohne was zu sagen und warteten Und er dreht sich so um, und wie geht's dir? Oh Gott ja, also wie so eine Endlosschleife. Ja, ja, ja. Wie bei das ich, muss ich nicht das sein, das, so. ist, das muss echt nicht sein.
1: Nein, ich meine, um die Geschichte noch fertig zu mhm. erzählen, um die Geschichte fertig zu erzählen, war es dann halt so, dass ähm, ich dann halt schlafen gegangen bin. Ich konnte in seinem Zimmer schlafen. Er hat dann gesagt, er geht noch, ähm, er schläft im Wohnzimmer, weil er irgendwie noch nicht schlafen kann. Er ist mhm. irgendwie noch ziemlich drauf. Also ich glaube, ihm war das genauso unangenehm, dass ich es gesehen mhm. habe, wie mir das unangenehm war, dass ich mir das Ganze so irgendwie anschauen musste, weil ähm, wir haben eine sehr unschuldige Freundschaft gehabt, so, mhm. wo du irgendwie sowas nicht erwarten würde, ist, dass es jetzt fünf Typen bei den steigen und äh, der da ja. also irgendeinen Scheiß raucht oder so, ne? Ja. Sondern ich meine, ja, du säufst halt und vielleicht ist einer mal sehr besoffen, vielleicht kotzt auch mal jemand, aber das ist das Maximum, so, mhm. ne? Und dann am nächsten Tag ist es wieder gut, so. Äh, auf jeden Fall war es dann halt so, dass mir dann irgendwie bewusst war, okay, das wird, glaube ich, noch irgendwie weitergehen. Ich habe schon so vor meinem geistigen Auge gemerkt oder gedacht, mhm. mir vorgestellt, der wird sich bestimmt noch irgendjemanden holen. Irgendwie, der war noch zu aktiv <lacht> ist noch
0: nicht zu Ende, die Story. Ja. Wahnsinn.
1: Ich bin dann halt schlafen gegangen bin dann irgendwie aufgewacht, weil ich dann plötzlich so dass die Matratzen gehört habe. Also die Couch dann von ihm. Und dann dachte ich mir so, oh Gott. Und dann, ich musste dann aufs Klo gehen. Und dann hat er aber auch gemerkt, dass ich rausgekommen mhm. bin, war das auch total unangenehm so. Und ich dachte mir so, okay. Ja, dann am nächsten Morgen dann halt, als ich dann irgendwie ausgeschlafen hatte, habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt in die Stadt so, weil ich meine, okay, du bist mal, es ist Wochenende, ich bin in London. Ich habe jetzt nicht vor, den ganzen Tag hier rum zu chillen, nur weil du jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, verkatert bist oder mhm. so. Und er ist dann ist er nochmal woanders hingegangen. Dann habe ich den Tag halt alleine verbracht. Und ich war dann schon sehr enttäuscht, schade, weil ja. du einfach gesehen hast, so, ähm, was Drogen mit Menschen so machen können mhm. einfach. Da hat dann aber auch, was ich echt gut fand, dass du noch irgendwie eingesehen hast, so Scheiße so war mm-hmm hat sich noch entschuldigt, hat auch gesagt, dass er das nicht mehr macht. So von dem, was ich gehört habe, war das vielleicht so eine Phase bei ihm, macht er nicht mehr. Ich weiß, dass es ganz viele in unserer Szene machen, mhm. dass dieser Rauschzustand irgendwie eine sehr gewöhnliche Sache ist. Ja. Aber ich kann nur empfehlen, lasst es. Definitiv. Und vielleicht, wenn euch jemand zu einer Hausparty einlädt, fragt vielleicht einfach erstmal, was genau ist das für eine Hausparty. <lacht> damit ihr dann nicht plötzlich so wie ich dann da sitzt und denkt so, ihr fallt tot um so. Ne? Aber sowas ist mir auch in Berlin noch nicht untergekommen.
0: Nee. Oh oh Lustigerweise immer diese, diese Auslands-Stories, die am härtesten sind Das stimmt. Oder meistens
1: Mano, da waren wir jetzt gerade so, haben wir uns so verquatscht, jetzt meine Pizza ganz schwarz bist du was von meiner zeigen. mit? Dankeschön. Alles überhaupt kein Problem. Aber um nochmal auf diese ganzen Drogengeschichten und Berlin zu, zu, zu sprechen mhm. zu kommen. Wenn man zum Beispiel bei Grindr und sowas, das hat mir jemand erzählt, dass wenn jemand so Diamanten da drin stehen hat, mhm. dass es entweder so Zeichen sein sollen für äh, Escort oder halt für Kristalle, also für zum Beispiel mhm. so Crystal Meth Sachen.
0: Krass, wusste ich noch nicht.
1: Oder wenn Leute so T groß schreiben in ihren Texten mhm. zum Beispiel und das ist auch ein Zeichen angeblich.
0: Ja, es gibt ja auch viele, die auch bei Gil oder sowas angeben, Gems Friendly und das kann ja auch alles mögliche heißen. Mhm. Wir
1: hatten mal, ähm, das war
0: ganz amüsant, das waren Romäne, für den wir uns entschieden hatten und den haben wir dann auch mitgenommen und eigentlich war auch alles in Ordnung. Und dann ist uns das Gleitgel ausgegangen
1: mhm.
0: und bis dato war eigentlich alles super. Mhm. Und es gibt ja auch so Gleitgel zum Anrühren, ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Das ist so ein Pulver im Prinzip, ne? da mischt du einfach Wasser drauf, zack, wumm, fertig. <lacht> Und mein Freund machte das so, auf einmal sprang dieser Rumäne auf, wie von der Tarantel gestochen und schrie durch die gesamte Wohnung, ich weiß, was ihr vorhabt, ich weiß, was ihr vorhabt hat seine Sachen genommen, ist nackt aus dieser Wohnung rausgerannt, irgendwie und wir wussten gar nicht, wie uns passiert. Und
1: was dachte der, was ihr vorhabt?
0: Na, ich vermute mal, dass wir irgendeinen Drogencocktail anmischen und gut, die Schleimhäute sind natürlich auch im After und so weiter, die mhm. nehmen halt unheimlich schnell auf. Und äh, klar, gibt es bestimmt auch Mittelchen, um Leute willenlos zu machen. Mhm. Aber ja, das war so vollkommen harmlos. Wir haben es sogar vor seinen Augen gemacht und, und, und diese Schachtel stand da. Also mhm. er es nur lesen brauchen. Weil ich mich auch so ein bisschen frage, an wen richtet sich so ein Produkt. Und wahrscheinlich Leute vom Land, die um 23 Uhr nicht noch einen Sexshop haben, der noch offen hat, wie in Berlin.
1: Oder die vielleicht so alle Jubiläare mal brauchen, meinst du? Genau, oder so. Mhm. Ich weiß nicht, hat Gleitgel ein Ablaufdatum? Ich habe keine Ahnung, aber <lacht> <lacht> mir ist jetzt aufgefallen, dass ganz oft Gleitgel so ganz komische Geschmäcker haben. Mhm. Also ich habe zum Beispiel von einer Arbeitskollegin so ein Gleitgel bekommen. Was so, so vom Hersteller her? Nee, ja, ja, genau. Also ähm, von einer von Arbeitskollegin habe ich so ein Gleitgel zum Geburtstag bekommen. Mhm. Ich habe dieses Jahr auffallend viel Gleitgel bekommen. Ich weiß auch nicht mehr warum. <lacht> und dann also stand dann halt immer auf den Verpackung drauf, die haben einen besonderen Geschmack. Und dann habe ich auch scheiße einfach mal so probiert. Und hat das wirklich so nach, ähm, eins hat nach Tim geschmeckt, was eins hat so stimmt. nach Erdbeergeschmack. Du kannst es nicht mehr verkosten, wenn du möchtest. <lacht> also ist so ein bisschen so, <lacht> wir so,
0: gern nach der Sendung, so ja. total
1: eklig eigentlich. Mhm. So, so total so viel zu süß. Und so total Wer gemisch. Wer denn so. den
0: Zimtgeschmack bei einem Gleitgel?
1: Ich habe auch überlegt, vielleicht, wenn Leute sich das halt ähm, in ihre intimen Regionen schmieren und da drum rumlecken soll. Gibst du das zu, die hat es im Weihnachtsangebot gekauft, oder? vermutet teuer war es.
0: Ja, du hast ja im oder? Januar Geburtstag, also wahrscheinlich war es noch über. Vom meinem Sie hat es vom Wichteln <lacht> bekommen. Vom Wichteln, <lacht> so, ne? Deswegen. Also.
1: Aber ich habe jetzt letztens veganes Gleitgel gekauft. Ist auch recht gut. Bist du veganer, jetzt irgendwie? Nö, Wobei, das würde ja auch nicht mit deiner, mit de, mit de, mit de, mit deiner Ledersache auch zusammenpassen, ne? Eben. eben. Oder gibt es jetzt irgendwie so, an, so Ansätze oder so? so du meinst Tofu-Leders? quasi. So. Ne, das wird glaube ich schwierig, oder? Naja, ich meine, du kannst das ja relativ gut irgendwie hinbestimmt, oder?
0: Also ich glaube, es gibt auch unter den Lederjungs relativ wenig Vegetarier. Ich glaube schon, dass auch so, so eine der Zielkomponenten ist, dass da was Kerniges, Kerliges dabei ist. Und ich glaube, die meisten mögen Steaks ganz gern. Apropos Steak, lass uns über dein letztes Date reden. Mein letztes Date? Mhm. Du musst du zugeben, die letzten Dates waren eigentlich alle ziemlich gut. Mhm. Die waren eigentlich meistens mit, mein, ähm, mit meinem Freund zusammen. Mmh. Ja, vor kurzem hatte ich mal eins, das war jetzt nicht so prickelnd muss ich wirklich sagen, es war so diese Kategorie-Date, in einer etwas weniger beleuchteten Bahn noch alles in Ordnung ist. Mhm. Und wenn du dann irgendwie am nächsten Morgen aufwachst, dann denkst du dann irgendwie so, okay, wo ist die Tür und wo ist das nächste Taxi? Mhm. Aber gut. Der war trotzdem total nett und äh, sonst irgendwas. Es war halt bloß einfach Im Tageslicht hat man dann gesehen, dass es etwas unhygienisch alles dort war. Und es war so ein bisschen eklig und es war so, so, so Du wolltest einfach sofort raus. Ohne Angst hat sich was wegzuholen, meinst du? So ungefähr. Mhm. Und da war ich ganz froh, dass ich Lederklamotten anhatte. Okay. Die sind nämlich <lacht> abwaschbar.
1: <lacht> <lacht> du hast ja vorhin ja auch erwähnt, dass immer die Auslandsstories die krassesten sind. Äh, ja, leider, leider. Hast du da auch irgendwas im Petto? Mh mm.
0: Ja, natürlich. Also die schönsten Stories sind natürlich, äh, ja, also das, das war wirklich, ich glaube, nach dieser Abzock- und äh, K.O.-Tropfenmasche war das, glaube ich, mein furchtbarstes Date ever. Ein Freund von mir hat äh, äh, geheiratet in der Türkei in der Nähe von Izmir. Dann sind wir alle irgendwie da runtergeflogen und Hochzeit war super. Also eine richtige türkische Hochzeit, total riesig, lustige Musik, Strand, ähm, war alles super. Entschuldigung, <lacht> Ja, Schulz. <lacht>
1: das muss irgendwie an dem äh, äh, Ingwer-Zeugs liegen, glaube ich. Es ist immer so bei mir: zu Hause kriegen wir alles Rübsen. Also, ich habe mhm. immer die Podcasts mal anhört: alle Rübsen immer. Ne? <lacht> immer grundsätzlich. Stimmt, du hattest
0: letztens auch Gast, die hat ja gerülps, Gast, äh, hatte da gerülps und Schluck auf gleichzeitig gehabt. Ja. <lacht> fand ich super sympathisch. Uh. Das war echt süß. Naja, wie auch immer, das war ja alles noch in Ordnung. Und dann äh, bin ich auch von Ismir wieder zurückgeflogen und das Problem war aber, dass ich an einem Montag früh fliegen sollte, um mhm. 6 Uhr morgens sollte der Flieger gehen. Oh Gott. So und der andere Freund, der ist am Sonntagabend geflogen, um 21 Uhr ging seinen Flieger und dann waren wir halt zusammen in Ismir noch den ganzen Tag unterwegs und es war auch total nett alles und irgendwann musste ich dem Fabi halt dann sagen, ja, ciao, viel Spaß auf dem Heimweg. Und ich musste halt noch eine ganze Nacht durchhalten. Mhm. Und wenn ein Flieger um sechs Uhr morgens geht, das ist ja so so ein Ding im Ausland, das wo das du um 3 Uhr irgendwie lohnt am sich Flughafen auch nicht, sein lohnt sich solltest. Auch nicht, im Hotel zu sein. So ja, ich, oder um ja, vier. Und äh, Hotel hatte ich echt nur Angst, weil ich war ja auch ein bisschen K.O., aber ich hatte echt Angst, dass ich meinen Flieger verpasse ja, ja, ja. Und was ist schlimmer, als an irgendeinem Ort, den du nicht kennst, Die den Staden Flieger sind. zu verpassen. Ja. So, und ist mir ist jetzt auch noch so, dass der Flughafen ist halt nicht direkt in der Stadt, sondern es ist halt far away draußen. Wie schlimmer Welt hier? Ein, schlimmer. Du fährst über eine Stunde vom Stadtzentrum mit einem Bus dann irgendwie mit so einem Flughafenbus da mhm. raus und alles. So, ich wusste aber mein Flughafenbus, der ging um 4 Uhr oder sowas. Mhm. Also, was mache ich dann? Ab 21 Uhr erkunde halt die Stadt und bin so ein bisschen von Bar zu Bar gehoppt und es war auch total nett. In jeder Bar irgendwie ein Bier getrunken, dann wieder weitergezogen, Bier getrunken, weitergezogen. Ja und irgendwann war es dann halt so ein Uhr. Ich hatte ganz gute Laune und alles und sitze dann irgendwie so am Meer und ich, naja, war so eine Art kleine Terrasse, die noch offen hatte. Es hatte nicht mehr so viel offen, ehrlich gesagt, dort. Und dann, ja, habe ich so einen Türken kennengelernt. Da war auch relativ schnell klar, was der eigentlich wollte. War das eine bar äh, ja, ist mir ist so gut wie alles hetero, mhm. was du als Tori irgendwie erschließen kannst, wenn du keinen kennst. Mhm. Na, und ähm, ich war aber ganz froh, dass ich endlich nicht mehr alleine war, nach zig mhm. Stunden da alleine sein, kaum mit Leuten reden können. Ich sitze also so in dieser Bar, wir trinken ein Drink, wir trinken zwei Drinks. Dann macht er mir halt einen Vorschlag, wo ich mir auch heute äh, ehrlich gesagt denke, so, wie kamst du auch nur auf die absurde Idee, dazu Ja zu sagen? Okay, was er erzählt? Also er war halt irgendwie so mit seiner kleinen äh, äh, Vespa da Mhm. und meinte, er kennt eine ruhige Ecke, ob wir da nicht hingehen wollen. Okay, so
1: ist es mal voll gruselig, weil es klingt immer so, als ob man so seine Niere verliert oder irgendwas, weil man dann so Hinterhalt gelockt wird.
0: Normalerweise würde ich nie auf die Idee kommen, irgendwie so eine Scheißaktion im Ausland zu bringen. Yeah. Und vor allem, wo du keine Sprache sprichst, etc. Mm. und so weiter. Das äh, Ding war aber, das war halt noch zu meinen Studienzeiten. Okay. Und da war ich halt viel, viel risikobereiter und alles. Und dann meine ich so zu ihm, ja, solange du mich hier wieder absetzt, exakt hier, ist okay, komme ich mit. Mm-hmm. Und das hat er mir auch versprochen. Wie viel Zeit habt ihr gehabt? So also drei Stunden. Okay. Haben wir aber haben wir nicht ganz gebraucht zum Glück. Also es, es, es war wirklich grauenvoll. Wir sind dann auf seine kleine Vespa gestiegen und sind erstmal eine halbe Stunde durch Izmir gefahren. Irgendwann gab es schon keine Straßenlaternen mehr. Wir waren zwar noch in der Stadt. Ich hatte keinen Plan, wo ich bin oder sonst irgendwas. Es haben alle geschlafen dort, wo wir vorbeigefahren sind. Hm. Es war halt schon so Dorfcharakter eigentlich. Naja. Ne? Und dann fährt er in so einen Hinterhof rein und hält halt nimmt mich an der Hand, jetzt halte ich fest, führt mich in einen Ziegenstall. Oh. <lacht> führt mich in einen Ziegenstall, schubst mich gegen die Wand, zieht mir die Hose an und fängt an, mir einzublasen. Mhm. So, und während ich noch so völlig perplex, ich war sowas von perplex wirklich, das hatte ich nicht so als ruhigen Ort interpretiert. Okay, die ganze Zeit diese die Ziege Ziegen <lacht> Oh Gott. Lauter Stroh auf dem Boden, weißt du? Warum liegt der Stroh, ne? Ja, genau, genau. Und, und dann dieser Typ, wo offensichtlich war, dass der wahrscheinlich verheiratet ist. Und also es, es war auch der schlechteste Blowjob, den ich jemals hatte. Der hatte mhm. einfach keine Ahnung, wie man das macht. Oder sonst irgendwas. Und ich war wirklich so perplex. Ich habe fünf bis zehn Minuten gebraucht, um dann irgendwann mal festzustellen, dass, was machst du hier? Das willst du alles nicht. du ich so, nicht gesagt habe, so, stopp,
1: stopp, aus. <lacht> <lacht> Wobei ein geistigen Auge siehst, so ich, wie, wie, wie du dich unwohl fühlst, so an dieser Wand, Lunge hast. Und du dann von, keine Ahnung, 300 Ziegen und Kühen angeschaut wirst. So, ne? Ne, so viele
0: waren es nicht. Es waren vielleicht zwölf Ziegen oder so. Okay, ne? Uh. Ne? Aber wäre noch ganz cool, wenn so ein Esel
1: auch noch aus so einer Tür geschaut hätte. oder <lacht> sowas. Aber, schlimmer ist Aber vielleicht ja,
0: noch die kleine Jesuskrippe oder so. Aber,
1: hab, <lacht> <lacht> Aber hast du schon mal gehabt, dass du irgendwo nackt warst, wo die Tiere ja, und du das beobachtet gefühlt hast so. vor den Tieren? Ja, bei Hunden. Die gucken manchmal wirklich, ne? Hunde starren Die starren, die, die starren ist, sich ne?
0: an. Also vor allem, wenn du was mit, mit ihrem Härchen hast. Ja, ja. Also, das, das geht gar nicht. Das hatte ich auch schon oft, dass man den Raum wechseln musste oder gleich der Hund ausgesperrt würde. So kam es ja zu meinem Leistenbruch. Mhm, ja, habe hab ich gehört, ja. die Story, äh, ja. <lacht> Naja, jedenfalls habe ich dann irgendwie so nach spätestens zehn Minuten das ganze Ding abgebrochen. Ne? Yeah. Und wusste aber auch nicht, das war eben auch so, so ein Punkt, warum das so lange gedauert hat, ich wusste halt auch nicht, wie der reagiert, wenn ich jetzt und mal sag, du, ne? so sage. Nein, ne? yeah. ob der dann zickig wird und mich da mitten in der Pampa stehen lässt. Ich hatte noch, noch eine Trumpfkarte ne? und äh, ich habe dem türkischen Freund, der geheiratet hat, der hat die Nacht auch in Izmir verbracht, in einem Hotel mhm. mit seiner Braut. Und ich habe zu ihm gesagt, hier, Eren, bitte behalte dein Handy an, falls ich mal in der Nacht Probleme habe und so weiter. Yeah. Ja. Aber am Ende weißt du ja auch nicht, ob der dich nur abzockt um dein Handy oder sonst irgendwas. Yeah. So, aber wie auch immer, er hat dann aufgehört und er war auch noch total nett. Und er hat mich auch wieder dahin zurückgefahren, oh, zum Glück, ja. wo er mich rausgelassen hat. So, yeah. dann haben wir uns kurz verabschiedet und ich schaute auf die Uhr und ja, war langsam Zeit zum Bus zu laufen. Das war nicht so weit, so 500 Meter. Mm. Sitze ich an dieser Bushaltestelle, muss noch 20 Minuten warten auf den Bus. Alles gut, setze mich in diesen Bus. Und es waren nur fünf Menschen in diesem Bus. Mhm. Ja, also ich war, glaube ich, der einzige Ausländer, ansonsten waren es alles Einheimische. Und wir fahren los und dieser Bus hält halt nur einmal in der Stadt und dann erst wieder am Flughafen, ein, über eine Stunde später. Und ich sitze so da und merke, boah, ey, ist das ein assi hier stinkt es voll nach Scheiß. <lacht> Oh Gott. Oh oh Gott. bis ich mal kurz nach unten schaue, meine Fußsohle hochhebe, alles voller Ziegenkot, alles voller Ziegenkot. Und wie gesagt, es waren nur fünf Leute. Und in dem es riecht Bus. würzig. Und es riecht sehr würzig, kann ich sagen, definitiv. Yeah. Und ich, ich so Scheiße, was mache ich denn jetzt? So stinkst du stinkst ja den ganzen Bus voll. Ne? Yeah, yeah. Und es ist auch sehr leicht trackbar von, aus welcher Richtung das kam. Weil ich war der Einzige, der vorne saß. Die saßen alle weiter hinten. <lacht> es hätte auch der Busfahrer sein können. Also habe ich dann meinen Fuß genommen, so auf den Boden gestellt, so richtig mit Druck runtergepresst, in der Hoffnung, dass da nichts rausdampft oder ja. sowas und habe echt noch eine Stunde geschwitzt, um am Flughafen dann irgendwie ein Ismir- vorort code zu hinterlassen. Aber sind die Leute unruhig geworden am Bus auch? Nee, zum Glück nicht. Also der eine, der im Bus saß, der hat dann am Flughafen sogar noch Backgammon mit mir gespielt und dann dachte ich mir so, okay, die haben nichts gecheckt.
1: Mhm. <lacht> Boah, aber unangenehm. Aber ja,
0: ja, ja das war
1: wirklich... Das Gute ist, seitdem mache ich sowas nicht mehr. Mm. <lacht> wieder was gelernt. Ne? Oho. Was ich immer ganz oft zu hören bekomme über den Podcast: ganz viele Leute sagen mal: du und deine Scheißgeschichten. Was war dann am Start? Eine, eine wir, haben Scheißgeschichte. Mehr, wir haben lange nicht mehr um Kacke geredet. Ging nicht gerade um Kacke? Naja, Ziegenkacke. Aber Ziegenkacke, Ziegenkacke.
0: Ich finde, das eigentlich schon eine Steigerung. Ja. <lacht> ja, Scheißgeschichten, nur die üblichen. Ich war in München auf dem Oktoberfest, da habe mhm. ich damals in München studiert und habe einen Typen kennengelernt, den fand ich eigentlich total spannend und faszinierend. Der wollte mit dem Fahrrad die Welt umrunden. Okay. Und der war auch schon so, so die eine Hälfte hatte er schon, der war gerade in Australien unterwegs, aber also der war halt München und dann war er Oktoberfest und hat halt seinen Eltern versprechen müssen, dass er ab und zu einfach nochmal in Flieger steigt, zurückfliegt, damit sie ihn sehen, so einmal mm. im Quartal so quasi. Dementsprechend hat er sich ausgesucht, na klar, dann gehe ich halt zum Oktoberfest nach Hause, yeah. mache da eine Woche Oktoberfest und fliege wieder zurück nach Australien und mache meinen Trip weiter. So, und da habe ich ihn halt kennengelernt und er hat mir dann auch Bilder gezeigt, das war total toll und faszinierend und es war ein lieber und netter Kerl und so weiter und wir haben uns gut verstanden und dann habe ich ihn natürlich mit nach Hause genommen. So, und dann hatten wir ein bisschen Spaß bei mir zu Hause. Ich musste auch dazu sagen, ich wohnte in einer WG und habe normalerweise eigentlich da keine Leute mitgenommen. Die anderen waren alles hetero-Jungs. Ja, das war so am Anfang, hm, erst mal schauen, wie die so reagieren, wie tolerant die sind und so weiter. Das war also der erste, den ich mitgenommen habe. Mit dem Ergebnis, dass irgendwann mittendrin, als ich ihn rauszog, machte es halt einmal so... Okay, und da war ja. ein riesen Fleck auf dem Laken. So, und während ich komplette Panik geschoben habe und ich so, geh mal zur Seite, ich muss hier das Bett neu beziehen und sonst irgendwas, legte er sich direkt daneben, weißt du, nahm so die Arme hinter den Kopf, guckte mich total entspannt an und meinte so, ach komm, das können wir mal auch früh machen. Oh Gott. Oh, ich dachte mir so, <lacht> nee, das machen wir jetzt. Und dann antwortete er nur, ich finde das aber nicht so schlimm.
1: Ich so, ja, aber es ist mein Bett, also raus hier. Ich habe das, hab das einmal gehabt, dass ich ähm, auch so ein... So ein normalerweise mache ich das sehr selten, dass ich so mit Typen mit nach Hause mhm. gehe oder so. Es war so in, in so einem Hotel nach dem Feiern. Und wir hatten Sex. Und ich hatte dann irgendwie gemerkt, okay der läuft aus währenddessen. Oh. So, ne? Und dann habe ich ihn auch irgendwie gesehen, dass er das irgendwie, keine Ahnung, so auf und den... Versucht also er zurückzuhalten? Oder? Nee, ich glaube, der hat das gar nicht gemerkt. So, der hat das oh. den, an den Händen und so gehabt. Und dann hat er sich dann am Bett so abgestützt, so. Und dann, oh, dann, ich, dann hast du dann die Spuren auf dem weißen Laken so gesehen. Mm-hmm. Und äh, als ich ihn rausgezogen habe, war dann richtig viel so, ne? <lacht> <dann> ist das ist <lacht> rausgelaufen. So, der hat es aber Aha. nicht gemerkt, glaube ich. Und eigentlich hätte ich da schlafen sollen, so. Aber <lacht> ich dachte mir so, okay, das Bett ist jetzt so klein. Oh. Das ist Sowieso nur für eine Person, ich habe keine Lust, in dieser Kacke zu liegen. Mhm und der er, hat erst an, das schon. er ist dann duschen gegangen und ich habe dann gemeint so ey du äh, ich habe einen Anruf bekommen ich muss los jetzt schon mein Meerschweinchen ist krank ist, Es ist zwar 6 Uhr aber <lacht> ich muss jetzt los so, ne? mhm. und ähm, ja auf jeden Fall keine Ahnung wollten wir uns eigentlich wieder treffen so weil wir uns echt ganz gut verstanden mhm. haben ich bin gegangen und ich glaube als er aus der dusche rausgekommen ist hat er doch gesehen warum ich gegangen bin Und so. ich habe nie wieder was gehört so. <lacht> das ist so ein bisschen wie wie, wie diese
0: Handtuch Story die du mal erzählt hast ne mit Amerika mhm. oh Gott
1: das war schlimm, aber da hat er Typ... Es Bloß umgekehrt, Br- ne? Ja, nur dass dass er
0: irgendwie rauskam aus dem Bad und dann das Malheur gesehen hat. Aber Vielleicht denkt er ja, du hast es hinterlassen. Nee, ich
1: glaub, nein, das war schon offensichtlich, wenn wird es schon gewusst haben, so dass es nicht von mir ist. Aber es war halt schon so ein bisschen unangenehm, mir hat es auch leid getan, aber ich dachte mir einfach so, ich möchte da nicht drin liegen, so. Nee, du, kann ich total nachvollziehen. Möchte ich auch heute nicht. Nee, der arme, aber... also. Du, wenn ich dich meinen sollte, wenn du das hören solltest, es tut mir leid. Ich glaube, soll ich mich noch bei einer anderen Person entschuldigen? Bei wem denn? Es gibt noch so einen anderen Typen, mit dem ich auch mit nach Hause gegangen bin damals. Mhm. Und ähm, wir waren feiern und er war ein Kumpel von einem Bekannten von mir. Und dieser Bekannte hat sich immer so versucht, mich Mhm. ranzumachen. Und ich war immer so... Nee, und auf jeden Fall war es dann halt so, dass ich halt dann da geschlafen habe so und am ähm, nächsten Morgen ist dieser Bekannte gekommen, ihn abzuholen, weil die schwimmen gehen wollten an mhm. See so und ich halt total fertig gewesen, wollte da jetzt auch nicht so irgendwie wie so eine Trophäe präsentiert mhm. werden, der Typ ist dann quasi ins, in, in die Küche gegangen hat dann irgendwie Essen für uns drei gemacht mhm. so. ich habe mich dann wirklich aus der Wohnung rausgeschlichen, geschlichen <lacht> hab gesagt, ich geh kurz aufs Klo und hab dann meine Sachen genommen und abgehauen, wie in so einem Film einfach so, wirklich <lacht> Und auf jeden Fall, immer wenn ich ihn sehe, sagt er so, du, <lacht> ich habe wirklich ein riesengroßes Frühstück sehr gemacht nice. so. und plötzlich warst du weg sehr nice und ja. ähm, mir tut das wirklich ungeheuerlich leid, also an diese beiden Leute, es tut mir leid. Aber also, du kamst ja wenigstens dazu, dass er dir Frühstück machte.
0: Aber der Most Sexyest Man, den ich mal getroffen habe, da kam es leider nicht mehr zum Frühstück. Wieso? Ja, weil das äh, Kennenlernen schon komplett schief ging. Mhm. Das, das war auch in München. Also falls du zuhörst, melde dich. <lacht> <lacht> Bitte melde dich. Ich habe eine offene Beziehung. <lacht> Nein, es war wirklich so. Äh, in München äh, bin viel schwimmen gegangen, so mittags. Mhm. Und es war ein schöner Ausgleich einfach zum Studium. Dann bin ich ins Olympiabad. Und jetzt mal ganz ernsthaft, ich weiß nicht, was dieser Architekt sich dabei gedacht hat. Die Männer duschen, die sind halt in so einem Kreis und in der Mitte ist halt eine Wand. Also dadurch ist bedingt, dass du in jede Einzelkabine reingucken kannst, mhm. weil die halt so konkav angeordnet sind. So, und ich komme halt rein und schaue mal so ganz kurz, was die Auslage so zu bieten hat, Aha. um festzustellen, ja, sind alle über 60. Äh, nichts dabei, nichts mhm. dabei. Die Bäuche verdecken sowieso alles. Also fühlte ich mich relativ safe und es waren nur zwei Duschen noch da, nämlich... Die am Eingang und die direkt daneben. Mhm. Dann nahm ich so die direkt daneben, dachte mir, kann ja eh nichts groß passieren und ziehe halt komplett blank. Und ich check den Raum immer, bevor ich blank ziehe im Schwimmbad, weil man weiß nie, wen man trifft. Okay. So, und äh, während ich so fröhlich am Duschen war, geht die Tür auf und es kommt halt so ein Typ rein. Und ich dachte nur so, wow, mein Gott, perfekter Körper, perfektes Gesicht. Einfach mhm. so, so so als hätte Zeus den selbst gemeißelt, mhm. weißt du so. Und dachte mir so, huh, hallo, Junge. Es war ja nur die eine Dusche neben mir frei. Mhm. Und dann nahm er die auch noch und zog auch noch blank. Und ich dachte so, wow. Ja. Und dann merkte ich so, scheiße, das ist jetzt ein bisschen too much. Wenn du nicht sofort hier rausgehst, passiert gleich ein Unglück. Also es kündigte sich schon so alles an und kennst du das, wenn du oben und unten auf einmal nicht mehr unterscheiden kannst, weil du auf einmal sowas von äh, äh, verwirrt bist, also der hat mir so den Kopf verdreht, Mhm. dass ich irgendwie beschloss, ich muss hier nur noch weg, bloß raus aus dieser furchtbaren Situation. Naja, gleichzeitig wuchs es schon und wuchs es schon und ähm, mir gegenüber hing mein Handtuch. Also nahm ich mir mein Handtuch, natürlich trocknest du dich ab, wenn du aus der Dusche kommst, Mhm. aber vielleicht solltest du erst das Wasser abstellen, bevor du dich abtrocknest. So, das heißt, ich habe mich unter laufendem Wasser abgetrocknet, was natürlich Natürlich alle. Komplett aufmerksam auf mich gemacht hat. Da hatte ich nur noch ein klitschnasses Handtuch, bumm, um die Hüften, mhm. alles gegriffen und wirklich rausgerannt, so mehr oder weniger. Das muss man dazu sagen: Das München Olympiabad ist ja 72 gebaut worden, da sind ja Tausende von Spinden und dann gibt es dazwischen diese Kabinen, diese Unisex-Kabinen, ne? mhm. wo auch ganze Familien reinpassen. So, also ich endlich an meinem Spind gewesen, dachte mir so: Okay, egal, der hatte ich morgen sowieso wieder vergessen, mega peinlich etc. Geh in meine Umkleidekabine, fang an, mich umzuziehen und so weiter. Da höre ich ein paar Geräusche so draußen vor der Kabine. Auf einmal macht es so, pling. Und es rollte was in meine Kabine und ich guckte nach unten und stellte fest, oh, das war wohl ein Cockring. Dann folgte diesem Cockring ein Arm, der irgendwie versuchte, diesen Cockring zu finden. Mhm. Und daraufhin griff ich diesen Cockring, machte die Tür auf, grinste nur und wer stand vor mir? Genau dieser Typ wieder. Nein. Ich dachte mir, das kann doch echt nicht wahr sein, der hatte auch noch genau den Spind neben mir. Mhm. So, jedenfalls machte der auch gar keine Anstalten, in eine Kabine zu gehen, um sich umzuziehen oder sowas. Ich habe meine Kabinentür wieder zugeknallt und dachte erstmal so, uh, fuck. Peinlich. Was machst ne? du jetzt? Ja. Dann dachte ich mir so, ach, weißt du was, das ist Fügung. Mhm. Das musst du für dich nutzen. So, alle Energie, allen Mut zusammengesammelt, Tür auf trete voller Stolz raus, musste ihn einmal von oben bis unten, lächelnd an und sage so einen klugen Satz wie, sind diese Muskeln vom Schwimmen? Oh, <lacht> oh Gott. Und er guckte mich so völlig irritiert an. Es ist so dieser Satz, wo du im Flieger sitzt, so fliegen sie auch nach New York? Total bescheuert, wirklich. Und er musste nur tierisch lachen und ich fiel auch sofort wieder mit mich zusammen und dann meinte er so, ja, und vom Fitnessstudio. Montags und Mittwochs bin ich immer hier, von der Uhrzeit bis der Uhrzeit. Und ansonsten bin ich in dem und dem Fitnessstudio immer zu den und den Zeiten. Aha. Und ich hatte überhaupt nicht erwartet, dass er mir, dass er überhaupt mit mir redet oder sonst irgendwas. Mm. Und ich hing an seinen Lippen. Und ja, am Ende hatte ich alles schon wieder vergessen, als ich rauskam, weil ich ihm überhaupt nicht zugehört habe, weil ich völlig, ja. Hin und weg war. Hin und weg. Also, Most X ist geil von München auf jeden Fall. Ich bin danach natürlich immer wieder ins Olympiabad gegangen. Mhm.
1: Nie wieder gesehen. Aber ich habe einen tollen Körper. Du bist ja auf jeden Fall in einer Beziehung, aber trotzdem noch am Daten nebenher. Was wünschst du dir so für dein Dating-Game hier in Berlin? Also ich muss sagen, was ich mir wünschen würde, ist, dass die Leute,
0: dass sie ein bisschen mehr aus ihrer digitalen Blase wieder rauskommen und ein mhm. bisschen mehr ausgehen auf die Straße. Natürlich, klar, ich habe ich ja vorhin auch gesagt, ich bin auch bei Geromeo, aber du hast inzwischen so viele Gespräche, die sich endlos hin und her ziehen und immer nur extrem oberflächlich um eine Sache drehen und es geht mir auf den Sack. Muss ich wirklich sagen, also ich treffe halt lieber jemanden am Tresen und war es dann sofort innerhalb von zehn Minuten, passt oder passt nicht. Wenn es passt, habe ich auch viel mehr Lust mit dieser Person was zu starten, als einmal durch die Stadt zu gurken, mhm. um dann am Ende vor der Tür zu stehen und bei jemandem zu sitzen, wo ich dann einfach sage,
1: hey, sorry, passt nicht. Wie, wie brichst du das Eis? Wie sprichst du jemanden Fremden an in der Bar? Wie kommt man ins Gespräch?
0: Ja, meistens gibt es ja irgendwie irgendeine Gemeinsamkeit, die man entdeckt oder man bestellt gerade gemeinsam was und spricht dich an, hey, soll ich für dich mitbestellen, weil du gerade einfach einen Schritt weiter vorne bist oder was auch immer. Oder na, auch allein hier? <lacht> du ja, was hier? ich gern mache Was ich gern mache in meiner Stammbar Da kenne ich ja äh, das gesamte Personal mhm. ne? Und wenn ich einen süß finde, der verzweifelt versucht Irgendwie was zu bestellen sage ich halt einfach hier so, was weiß ich Hey Edgar, und der junge Mann will auch noch was ja, okay. Und schon hast du halt irgendwie einen Draht ne? mhm.
1: Vielen Dank, dass du den Abend mit mir verbracht hast Das hat Sehr unglaublich gern. viel Spaß gemacht Nächstes
0: Mal packen wir, äh, wir dich in den Leder Und nehmen dich mal mit oh Gott. <lacht> You know what time it is It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der
1: Berlin Dating
2: Podcast mit Caramel Mafia.